0: Gibt es unabhängige Journalismus in, in Krieg? Wie du arbeitest, es wurde mir gesagt, du arbeitest für die größte und reichste Zeitung Spaniens. Wie kannst du über unabhängige Journalisten sprechen oder Berichterstattung sprechen?
1: Sag's einfach. Die Burg hat vor andere Hallo und willkommen zu Sags Einfach, der Podcast von andererseits. Mein Name ist Nikolai Podöl. Ich interviewe heute mit Emilia die politische Analystin, Journalistin und Moderatorin Mirjana Tomic. Wir sprechen über die internationale Berichterstattung über den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Hallo Mirjana.
0: Hallo Nikolai. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns schon auf unser Gespräch. Könntest du dich bitte zu Beginn einmal vorstellen? Mein Name ist Mirjana Tomic. Ich
0: bin ursprünglich aus Belgrad, Serbien, aber als ich geboren war, es war Jugoslawien. Und ich habe mein Studium in Amerika gemacht, Vereinigten Staaten, mein Magisterium und andere. Studium in Mexiko gemacht und ich war Journalistin für die spanische Zeitung El país. Ich habe meine journalistische Karriere auf Spanisch gemacht, auch teilweise auf Italienisch. Ich habe Berichterstattung gemacht aus ehemaliger Jugoslawien während des Krieges, danach aus Mittelamerika, Südmexiko und ich habe in verschiedenen Ländern gelebt. Seit zehn Jahren wohne ich in Wien, aber ich, äh, seit fünf Jahren oder sechs ich organisiere und moderiere Seminare über europäische Themen für Journalisten und Akademiker, ursprünglich aus Wien oder Wien-Lebende und derzeit aus ganz Europa.
2: Vor kurzem hattest du ja diesen Talk mit Journalisten aus Russland über die Situation in Russland, jetzt mit dem neuen Zensurgesetz. Ich habe den auch angehört und ich fand besonders berührend, mit wie viel... Kraft, da trotzdem sich weiter, halt mittlerweile nicht mehr aus Russland, die Journalisten weiter für Berichterstattung engagieren. Aber was war für dich denn das, was dich besonders bewegt hat an diesem Gespräch?
0: Das war mein zweite Gespräch mit der Gründerin von Medusa. Das ist die wichtigste unabhängige Medien. Russland, aber es ist nicht in Russland, sie ist in Mariga in Lettland. Dieses Gespräch hatte einen Ziel. Das Ziel war, uns zu sehen, was passiert mit unabhängigen russischen Journalisten. Und wir haben gewusst, dass die meisten mussten aus Russland fliehen. Und auf der anderen Seite, was für mich sehr wichtig war, ist nicht zu wissen, dass die Leute im Ausland sind. Es ist zu wissen, dass sie werden nicht abgeben, sie werden weitermachen, trotz einer so Und zweite Thema, die für mich sehr wichtig war, war diese Kritik gegen die Europäische Union, dass sie alle Kommunikation mit Russland gebrochen haben. Man kann nicht äh, berichten, auch mit Feinden muss man sprechen, weil nach jedem Krieg kommt ein Frieden und du musst auch deinen Feinde kennen. Also im Moment es ist es immer schwieriger, über Russland zu berichten und die Russen können, äh, haben keinen Zugang zu Informationen aus Westeuropa. Und die unabhängigen russischen Journalisten sind derzeit ohne Geld im Ausland und es gibt viele internationale Organisationen, die versuchen ihnen zu helfen, weil Information ist sehr wichtig.
1: Russland hat ein neues Zensurgesetz. Kannst du erklären, was es für Journalistinnen in Russland bedeutet? Das bedeutet, dass die Journalisten können nicht über Krieg
0: berichten Einfach so. Sie können das Wort Krieg nicht erwähnen. Sie müssen über eine allgemeine Militäroperation sprechen. Sie können nicht über Krieg sprechen. Und das ist, also sie müssen immer lügen. Und viele wollten das nicht. Deswegen mussten sie fliehen, weil die Strafe sind sehr, sehr hoch. Fast 15 oder 20 Jahre in Haft. Und man muss nicht vergessen, dieses Gesetz, es ist das letzte von diesen repressiven Gesetzen. Das erste Gesetz vor zehn Jahren war, dass, aber nicht nur gegen Journalisten, auch gegen Aktivisten, die Leute, die sich mit Menschenrechten beschäftigen, gegen ausländische Agenten. Wenn man ausländischer Agent ist, man geht nicht gerade in Haft, aber es ist sehr schwer zu arbeiten. Uh, Emilia hat es schon erwähnt, es gab eine sehr gute Reportage in New Yorker vor zwei Tagen, diese amerikanische Zeitschrift. Ich glaube, fast 300.000 oder 400.000 russische intellektuelle Professionelle sind aus Russland ausgewandert in den, äh, seit dem Beginn des Krieges.
1: Bist du auch sonst in Kontakt mit Journalisten in Russland?
0: Ja. Ich, habe, ich bin in Kontakt mit russischen Journalisten, aber die Journalisten, die ich persönlich kenne, sind alles im Ausland. Die Journalisten, die, die ich kenne, sind privilegiert, weil sie arbeiten für russische Medien, die nicht in Russland sind. Sie sind in Litauen. Also sie haben noch ein wenig Geld, sie haben Zugang zu äh, Geld, aber... Sie müssen Crowdfunding machen. Es gibt, als ich gesagt habe, viele Initiativen, besonders in Deutschland, gibt es eine große Initiative, die Journalisten im Exil zu unterstützen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, weil die Leute müssen einfache, einfache Probleme lösen, wie Visum und Geld. Also ja, ich bin in Kontakt, aber die Personen, die ich kenne, sind privilegiert, unter diese Situation, die nicht sehr schön ist.
2: Du hast vorher gesagt, dass du es kritisch findest oder auch in einem Talk thematisieren wolltest, dass die Kommunikation gestrichen oder sehr stark eingestrengt wurde. Hast du damit nur diplomatische Gespräche gemeint mit Russland oder fandest du es auch kritisch, dass viele internationale Medien, wie das Gesetz gekommen ist, zumindest vorerst die Berichterstattung aus Russland eingestellt haben. Jetzt also ein paar haben ja wieder begonnen. Was ist da so deine Meinung oder Einschätzung dazu?
0: Meine Meinung, ja, ich habe nicht über Diplomatie gesprochen. Ich habe äh, über Medien gesprochen. Zum Beispiel viele westliche Länder haben Russia Today RT äh, verboten. Und ja, es ist ein Propaganda- Medien, aber man kann das nicht einfach so verbieten, weil wir haben diese Gegenmaßnahmen und jetzt in Russland, es gibt keinen Zugang zu Facebook, es gibt keinen Zugang, glaube ich, vielleicht, ich bin nicht sicher, ob Zugang zu YouTube gibt, es gibt keinen Zugang zu Pl Plattformen. Und äh, es ist auch möglich, dass Wladimir Putin en entscheidet, auch äh, Internet zu blockieren. Es war Westeuropa, die zuerst Russia Today verboten hat. Ich, ich sage nicht, dass jemand es schuldig oder nicht, aber alle Art Kommunikation ist zerbrochen.
2: Aber warum findest du das mit Russia Today kritisch? Das wird ja durchaus als nicht mehr journalistisches, sondern eher Propagandamedium. Bewertet. Das ist ja was anderes, wie wenn unabhängige Medien jetzt von Russland aus über Russland berichten und versuchen, das irgendwie auch russischem Publikum zugänglich zu machen, oder?
0: Russia Today war für ausländische Publikum. Es, war nicht für, es ist nicht für russische Publikum. Ja. Das ist eins. Zweitens, es war nie so schlecht. Ich habe verschiedene Programme gesehen. Und ich habe auch ein Seminar über Russia Today gemacht vor zwei Wochen mit den wichtigsten britischen Forscher, die dieses Thema wirklich kennt. Und er, er, ist auch, er war auch gegen dieses Verbot. Es ist Propaganda, aber es ist auch eine wichtige Informationsquelle. Man weiß, was die russische Regierung denkt. Du musst wissen, wenn du mit jemandem verhandelst. du musst wissen, was sie denken. Auch wenn du eine Person hast, du musst und du brauchst diese Person, du musst etwas über diese Person wissen. Aber Russia Today ist nicht nur für Europa tätig, es ist auch für Lateinamerika und arabische Welt. Und der Einfluss Russia Today ist ganz verschieden. Es ist sehr einflussreich in Lateinamerika unter linken Intellektuellen. Und man sollte sie nicht überraschen, wenn die Audi-Intellektuelle und Akademiker aus Lateinamerika gegen Europa sich äußern. Und es war nicht gleich, als dieser Professor erzählt hat. Es war nicht gleich auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch. Sie waren, äh, sie waren mehr oder weniger frei auf Französisch. Also man kann nicht sp sprechen über ein Medium, die für alle Länder das gleiche erzählt. Nein. Und wenn man mit äh, Sie hatten auch viele Stars, Celebrities und diese Celebrities waren frei zu sagen, was sie wollten. Was sehr interessant ist, nach meinem Gespräch mit Professor Hutchings, er hat einen Anruf von Russia Today in England bekommen und Russia Today hat ihn angeladen, zu einem Gespräch und sie haben gesagt, sie können alles sagen. Sie können auch gegen Putin sprechen. Also es ist nicht so, man muss immer nuancieren. Es ist nicht, die Realität ist nie weiß und schwarz.
1: Können internationale Medien auch außerhalb von Russland etwas gegen die Propaganda dort tun?
0: Nein, weil ausländische Medien schreiben oder vermitteln für ihre Publikum. Sie sind nicht für Russen gemacht. Wenn du denkst an Deutschland zum Beispiel, Süddeutsche Zeitung oder Frankfurter Allgemeine, die sind nicht für Russen, die sind für Deutschen. Also nein, sie müssten eine andere Medien mit anderen Zugang auf Russisch machen, also für Russland. Aber es gibt Medien, zum Beispiel Radio Free Europe oder BBC Russisch und auch Ukrainisch. Ich weiß nicht, ob sie blockiert sind oder nicht. Weil viele von diesen Medien sind blockiert. Zum Beispiel Deutsche Welle ist blockiert. Sie haben, aber internationale Medien, die, zum Beispiel Spiegel. Nein, das Spiegel ist für, für Deutsche, nicht für, nicht für Russen gemacht.
2: Was ja jetzt schon zum Beispiel passiert, ist, dass verschiedene Vereine, aber auch Medien sich solidarisieren und Spendenkampagnen machen, zum Beispiel für Medusa. So also Krautreporter macht da zum Beispiel gerade was. Aber ja, ist natürlich schwer vorzudringen. Im Vergleich dazu, was fällt dir, wenn du die internationale Berichterstattung beobachtest, auf wie verschiedene Medien in verschiedenen Ländern über den Krieg jetzt gerade berichten? Findest du, da gibt es in verschiedenen Regionen verschiedene Narrative?
0: Zuerst muss ich erwähnen etwas, das normalerweise nicht sehr populär ist. Kriegsberichterstattung ist sehr teuer. Viel Leute vor Ort zu haben, die die, die die Sprache sprechen, die die Situation kennen, etc. etc. ist sehr teuer. Also nur die großen Medien können sie, äh, sich das erlauben. Es ist für mich sehr schwer, die Medien zu vergleichen, weil zum Beispiel deutsche Medien haben viele Personen vor Ort, österreichische Medien vielleicht haben nur eine Person. Wenn man in Ukraine ist und jemand ist in, nur in Kiew. Man weiß nicht, was irgendwo anders passiert. Man muss äh, ukrainische Medien lesen, sehen. Kann man das selbst machen? Braucht man einen äh, Übersetzer? Also äh, die großen Medien, zum Beispiel, ich sehr regelmäßig, äh, BBC oder CNN, ich glaube, sie haben 50, 100 Personen im Moment. Also man kann nicht mit diesen Medien einen Wettbewerb. Also was gefällt mir? Aber im allgemein, also es ist sehr schwer zu vergleichen, was, das Geld, die, diese, die Finanzierung ist so unterschiedlich. Aber was fehlt mir und ich bin nicht 100% sicher, ob ich recht habe oder nicht. Ich habe einen Krieg erlebt. Ich weiß, wie das läuft und ich weiß, was später passiert. Und ich weiß auch, auch meine eigene Erfahrung, dass das in Situationen wie jetzt in der Ukraine, wo die Leute Opfer sind, man spricht nicht über negative Sachen, dass man sieht. Man wartet und man sagt, ja, nach dem Krieg. Aber nach dem Krieg könnte sehr spät sein. Und ich habe Kollegen aus Kroatien, die während des Kriegs, äh, äh, Jugoslawiens Krieges, sie haben verschweigt, was sie gesehen haben während des Krieges. Und nach dem Krieg, es war, es war spät, zum Beispiel Korruption. Ukraine ist ein sehr korruptes Land. Ich möchte nur erwähnen, auf der Liste von Transparency International, dieses Jahr vor dem Krieg, aus 180 Ländern, Ukraine war an der Stelle 122. Also was passiert? Ich entschuldige mich, wenn ich so denke, aber das fehlt mir. Was zum Beispiel, man spricht über freiwillige Männer, die gehen in die Ukraine zu kämpfen. Wer sind diese Männer? Das die sind weiße Extremisten. Wer sind die? Man sollte immer meiner Meinung nach praktisch denken. Meine Freunde oder meine Kinder, würden sie jetzt in der Ukraine oder Russland kämpfen? Einfach so? Wer sind diese Personen? Man, man erzählt das nicht. Oder äh, vor, wann war das? Vor einer Woche oder vier Tage bin ich nicht sicher. Die Russen haben ein Training Center äh, in der Nähe von polnischen Grenze bombardiert. Ja, ich haben das, sie haben das gemacht. Aber was war nicht gesagt in ausländischen Medien, das war ein Training Center für Söldner. Ich muss sagen, das österreichische öffentliche Rundfunk hat einen wunderbaren Korrespondent. Er spricht perfektes Russisch und ukrainisch. Er ist wunderbar, aber er ist allein. Es ist, nein, es ist nicht 50 Personen wie BBC. Und er war die Einzige, die gesagt hat, die sind Söldner. Man, es bedeutet nicht, dass man sterben muss, nein, niemand sollte sterben, aber ich sage das, was fehlt mir, sind diese Details, weil alles ist schwarz und weiß.
2: Die Maria Varisic, eine ganz wunderbare Journalistin von der Süddeutschen Zeitung, ich hoffe, sie verzeiht mir, dass ich sie jetzt hier schamlos zitiere, hat im Prinzip vor kurzem geschrieben, dass sie Verwandte hat, die eben in den Jugoslawienkriegen war, waren und dass sie das auch so schwierig findet, weil sie halt sieht, wie die zerbrochen sind an diesen Kriegen, dass es jetzt zu so dieser Heldenstimmung und Heroisierung vom Krieg gibt. So furchtbar das ist und so mutig es ist, dass da jetzt Leute kämpfen. Siehst du das ein bisschen auch so oder wie ist es dir gegangen, darüber damals zu berichten auch? Hast du auch ähnliche Hemmschwellen gehabt, wie du jetzt bei deinen Kollegen mit Korruption erwähnt hast?
0: Weißt du, es gibt zwei, drei verschiedene Ebenen, wenn man über einen Krieg berichtet. Es gibt die Leute, die vor Ort sind. Ich bin jetzt nicht vor Ort in der Ukraine. Und es gibt die Leute, die über Verhandlungen sprechen und geopolitisch schreiben. Das sind ganz verschiedene. Diese Heroisierung, ja, ich stimme zu, was sie gesagt hat. Aber ich hatte nicht diesen Eindruck, dass es so war über Jugoslawische Krieg. Ich bin nicht so sicher, weil ich, bin, ich war dort vor Ort. Ich war nicht wie jetzt in Wien und ich kann verschiedene Medien lesen. Mhm. Und wir sollten auch nicht vergessen, es gab kein Internet damals. Also es war eine andere Zugang. Wir waren informiert, aber das ging um Television und Rundfunk und Radio und, und so fort. Also ja, jetzt gibt es Terrorisierung, ich, äh, ich stimme zu. Und manchmal, ich glaube, die Journalisten verstehen nicht, was ein Krieg bedeutet. Ich gebe ein, ein Beispiel, ich erinnere mich nicht, das war ein Deutscher. Ich weiß nicht, ob der Erste oder cdf Es gab ein Gespräch, Interview mit einem Tenor. Ein Sänger, ein äh, ukrainischer Sänger, er singt irgendwo in Deutschland. Ich erinnere mich den Namen des Journalisten oder des, des äh, Singers. Und der Journalist hat äh, gefragt, und sie gehen nicht in äh, der Ukraine zu kämpfen? Was bedeutet das? Du bist ein Verrater, du bist kein Patriot. Das war nicht schön. Und ja, ich stimme zu, was diese Journalistin gesagt hat. Ich wollte noch etwas sagen. Eine Freundin von mir, die ist Journalistin aus Bosnien, sie wohnt seit 20 Jahren in Italien, ihre ganze Familie musste weg aus Bosnien, sie hat auf Facebook geschrieben, ich bitte, kämpfen Sie nicht, weil entweder Sie sind tot oder Sie werden ein Opfer nach dem Krieg sein. Man muss nicht vergessen, dass ich werde eine Person zitieren, aus Jugoslawischen Krieg, aus einer Stadt, die, war, die war so zerstört, war wie Mariupol. Und ich war in dieser Stadt ein, einen Tag nach der Niederlage. Und, was sagt, Niederlage? After und dieser Mann hat gesagt, nur die Verrückten und die Arme sind hier geblieben. Alle Reiche sind weg. Und man muss auch das äh, denken, daran denken. Aber ich glaube, in der Ukraine, es gibt mehr, die kämpfen müssen, weil es gibt ein Gesetz. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass die Oligarchen sind alles eine Woche vorher aus der Ukraine ausgefahren. Und viele sind in Wien, glaube ich. Ich kenne sie nicht persönlich, aber...
2: Was war für dich persönlich die größte Herausforderung bei der Berichterstattung aus dem Krieg? Und Glaubst du, es sind ähnliche wie jetzt gerade für Journalisten vor Ort in der Ukraine oder ist alles ganz anders und nicht vergleichbar?
0: Ich werde diese, diese Frage umgekehrt antworten. Es ist ganz anders jetzt, weil die, wir haben Nuklearwaffen und äh, wir sprechen über große Länder. Die jugoslawischen Kriegen in Jugoslawien waren sehr blutig, aber die Players waren klein. Das sind kleine Länder, es war nur in einem Land. Trotz internationaler Einflüsse und so fort. Und jetzt, wir sprechen über globale Players und das ist gar eine ganz andere Geschichte. Wenn es um Berichterstattung selbst geht, das ist vielleicht das Gleiche. Aber die Konsequenzen, die Auswirkungen sind, sind äh, viel größer und ich kann mich nicht vorstellen, wie weit das gehen kann.
1: Wie kann man unabhängig vom Krieg berichten? Gibt es dort Möglichkeiten für Journalistinnen und Journalisten?
0: Darf ich eine Anekdote erzählen? Wir lieben Anekdoten, unbedingt. <lacht> ich erzähle eine Anekdote, die 20 Jahre alt ist und das ist eine Antwort für dich. Die Anekdote ist: Es war Jahrgang vielleicht 92 oder 93, erinnere ich mich nicht gut. Ich war eingeladen bei einer Konferenz in Barcelona, weil ich für El País gearbeitet habe. Ich sollte eine Konferenz geben über Kriegsberichterstattung für Studenten von Journalismus an der Universität in Barcelona. Und ich habe, ich hatte mein Gespräch vorher vorbereitet und ich glaubte, dass mein Gespräch war sehr provokativ. Und ich habe alles gesagt, was ich wollte, Kein, niemand hat reagiert und ich habe gedacht, wow, also ich habe nicht erscheint, diese jungen Leute zu provozieren. Und plötzlich jemand fragt, genau was du gefragt hast, gibt es unabhängige Journalist, äh, Journalismus in, in Krieg? Wie du arbeitest, es äh, wurde mir gesagt, du arbeitest für die größte und reichste Zeitung Spaniens. Wie kannst du über unabhängige Journalisten sprechen oder Berichterstattung sprechen? Und ich habe das geantwortet. Weißt du, was äh, unabhängiger Journalismus ist im Krieg? Mein Arbeitgeber hat mir Geld gegeben, dass äh, ich konnte, äh, ein Bett zahlen ich konnte ein Zimmer zahlen, ich konnte Telefon zahlen. Die Unabhängige haben kein Geld. Sie sind so unabhängig und sie kommen, kommen zu mir und äh, viele hab, äh, sind zu mir gekommen. Mirjana, es gibt äh, zwei Betten in deinem Zimmer. Darf ich in deinem Zimmer äh, schlafen? Ja, bitte. Äh, und wer hat das am Ende bezahlt? Mein Arbeitgeber. Das war Unabhängige. Es ist sehr teuer. Man muss sich vorstellen. Es ist, wenn man in Kriegssituation ist, in der Ukraine oder Afghanistan oder irgendwo, es gibt kein regel also es gibt kein Hotel, du musst irgendwo schlafen, man sagt 100 Euro, 100 Euro ein Bett, du kannst nicht sagen, hi, Consumers Agency sagt, nein, also es ist sehr teuer und unabhängig, ja, im Prinzip ja, aber nur die Leute, die viel Finanzierung haben, können dort bleiben. Also, das ist meine Antwort. Ich weiß nicht, ob ich klar war.
2: Aber Nikolai, hast du unabhängig im Sinn von nicht von Medien abhängig gemeint oder hast du gemeint so objektiv? Ich
0: sehe oft die Leute denken, dass wenn, wenn du eine große Medien wenn du für eine große Medien berichtest, du bist nie unabhängig, weil eine große Medien bezahlt. Aber ich glaube, man kann objektiv sein und unabhängig ich arbeite für eine unabhängige online. Ja, aber wie, wo, wer sind deine Quelle? Wer bezahlt dir? Verstehst du? Also ich meinte, unabhängig es steht zusammen. Wenn du professionell arbeitest, du bist unabhängig. Aber ich muss auch sagen, wenn du auch, wenn du Geld hast oder finanzielle Unterstützung hast und so fort, vielleicht in diesem Moment, wenn du sagen würdest, für einen ah, ich möchte über Ukraine über Korruption in Ukraine und was man mit Waffen macht, berichten, ich bin nicht sicher, dass man dass das erlaubt wäre. Weil es ist nicht schön und so. Das ist nur ein Beispiel. Aber ja, ich, weiß, ich, ich glaube, man kann unabhängig sein.
1: Was bedeutet Zensur?
0: Was bedeutet Zensur? Weil es, es gibt Zensur, es gibt Autozensur, es gibt... Äh, Viele viele Niveaus von Zäsur, von Zäsur. Also es bedeutet du kannst nicht erzählen was du siehst. Du kannst nicht erzählen äh, ja, was du siehst du, in Russland das bedeutet du kannst nicht äh, über Krieg schreiben, aber es ist viel mehr. Zäsur ist auch, wenn ich sage zum Beispiel ich werde nicht darüber schreiben, weil es ist Krieg und äh, im Krieg soll man nicht darüber. Zum Beispiel, dass viele nicht weiße Flüchtlinge zahlen müssen äh, am Grenze zwischen Ukraine und, und Polen. Äh, soll man das, äh, wenn man das nicht erzählt, es ist auch so, das könnte auch äh, Autozensur Soll man das erzählen oder nicht? Es ist so, ist, ist, wenn du verschweigst, was du siehst oder kannst.
2: Das ist eine gute Definition. Du hast ja vorher auch schon gesagt, dass du auch immer wieder so Vorträge für junge Journalistinnen machst oder Journalistenausbildungen wie bei der ORF-Nachwuchsakademie. Glaubst du, also Österreich wird davon jetzt hoffentlich nicht so akut betroffen sein, äh, demnächst auch mal, dass die Journalisten hier vor Ort sozusagen auch mit der Situation jetzt konfrontiert werden, wie sie in der Ukraine ist, aber trotzdem muss man ja auch von hier aus über Konflikte und Kriege berichten. Wie kann man junge Medienschaffende darauf in der Ausbildung vorbereiten?
0: Man kann und man muss junge Journalisten vorbereiten, worüber das geht. Es geht nicht nur Fact Checking. Zum Beispiel, ich äh, immer erzähle, ist, dass du musst auch verstehen, dass jeder Kontext ist etwas anders. Und auch manche Konzepte, die für dich positiv sind, vielleicht für andere nicht positiv sind. Ich kann viele Beispiele geben. Aber man kann die Leute vorbereiten. Nicht alle, aber ja, natürlich. Es geht um kritisches Denken. Und manchmal, es ist einfach zu sagen, denke an dich selbst. Würdest du das machen oder nicht? Würdest du auf die Straße mit Kalaschnikow gehen oder nicht? Würde deine äh, Freunde das machen oder nicht? Oder wenn jemand äh, etwas aus Ukraine oder erzählst, ein Journalist, einfache Frage zu stellen, spricht diese Person ukrainisch oder russisch? Oder sie oder er ist unabhängig abhängig von Übersetzer. Und diese Übersetzer, man nennt sie Fixers, weil sie machen Kontakte und übersetzen, manipulieren sie oder nicht manipulieren. Es gibt viele Elemente, dass man in Nehmen muss.
1: Und wie geht man damit um, in Zukunft mit Zensur und Eingriff in die Pressefreiheit?
0: Weißt du, wir haben jetzt gelernt in den letzten Jahren, dass man Demokratie jeden Tag verteidigen muss. Es ist nicht hier zu bleiben. In meiner Generation ich habe ich gedacht, ja, wir sind jetzt in dieser Zeit, wo wir alle diese Freiheiten haben. Unsere Demokratie ist garantiert. Nichts ist garantiert. Jeder von uns muss einen Beitrag machen. Also wie kann man, du in deinem Arbeit, ich in meiner Arbeit, Emilia in ihrer Arbeit, jede von uns.
1: Und wie wäre der Beitrag? Wie kann jeder dazu einen Beitrag leisten?
0: Welcher Beitrag? Du, du kannst entscheiden, was für dich wichtig ist. Ich mache es durch meine Veranstaltungen und durch Training und so fort. Und ich, weil mein Training ist nicht nur für österreichische Journalisten, die in, in einem freien Land leben, es war auch für Journalisten aus Osteuropa, die nicht wirklich verstehen, was Pressefreiheit ist. Also jede in seinem oder ihrem Bereich. Auch Kleinigkeiten, kleine Schritte sind auch sehr wichtig. Wir können nicht die ganze Welt ändern, aber wir können etwa ein jeder von uns kann einen Beitrag machen.
2: Danke vielmals, das waren sehr viele interessante Perspektiven und Kontexte. Es sei denn, du möchtest jetzt noch was sagen, wozu wir dich noch nicht befragt haben. Dann kannst du jetzt noch gerne letzte Worte loswerden, sonst würde ich Dankeschön sagen.
0: Vielen Dank für die Einladung noch einmal. Ich möchte nur sagen, dass... Viele Leute heutzutage glauben, mit Internet und Social Media, dass Information frei sein kann. Kaffee ist nicht frei. Wir trinken Kaffee in einem Kaffeehaus, es ist nicht frei. Und gute Information ist eine der wichtigsten Säure Demokratie. Und die Journalisten, guten Journalismus zu machen, sie müssen vorbereitet sein, aber auch bezahlt sein. Und Information kann nicht frei sein. Freie Information kann nicht Qualitätsinformation. Da meine ich, Qualitätsjournalismus muss man unterstützen, wenn man in Demokratie leben möchte.
1: Danke für das Gespräch. Weiterhin noch einen guten Erfolg mit der Berichterstattung.
0: Danke an euch, das war Vergnügen mit euch zu sprechen.
1: Vielen Dank.
2: Super. Danke. <lacht>